0: Deutschland läuft voll. Können nur noch Zäune helfen, um die Flüchtlingskrise in den Griff zu bekommen? Oder gibt es doch noch andere Lösungen? Die diskutieren wir mit SPD-Migrationsexperte Lars Castellucci und CDU-Innenpolitiker Alexander Trom. Unser Thema, kein Platz für Flüchtlinge. Zäune gegen Zuwanderung? Jetzt bei Klartext. Ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind bei Klartext aus Berlin. Ich habe zwei wunderbare Gäste heute bei mir im Studio. Nämlich Lars Castellucci ist heute bei uns. Er ist SPD-Politiker, leitet den Innenausschuss im Bundestag. Er ist Sprecher für Migration und Integration. Und er hat einen Fünf-Punkte-Plan, mit dem er diese Flüchtlingskrise in den Griff bekommen will. Und darüber werden wir gleich reden. Wir sind gespannt. Lars Castellucci, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und mit diesem Plan fällt er seiner Genossin, Innenministerin Nancy Faeser, in den Rücken, sagt unser zweiter Gast, Alexander Trom, er ist innenpolitischer Sprecher der CDU. Es ist, und das ist sein Zitat, höchste Zeit für einen Realitätscheck. Die Innenministerin fährt Deutschland nämlich gerade vor die Wand, wenn sie das Ruder nicht rumreißt. Herzlich willkommen an Sie beide. Hallo. Ja, Innenministerin Nancy Faeser sagte ja noch vor wenigen Tagen, eine Million ukrainische Flüchtlinge, für den Wohnungsmarkt ist das kein Problem. Aber in der Realität sieht es dann doch etwas anders aus.
1: Deutschland soll Platz machen. Und das sorgt für Frost. In Lörrach bei Freiburg werden 40 Meter vor die Tür gesetzt. Flüchtlinge sollen stattdessen einziehen.
2: Dann kam der Brief und es hat uns weggerissen, ne? hat den Boden von unter den Füßen weggerissen. Auch im 1500
1: einwohnerdorf dorf Upal in Mecklenburg-Vorpommern droht die Belastungsprobe dann kamen natürlich die Ängste auf. 500 junge Männer in einem Dorf, in dem es keine Infrastruktur gibt. Was sollen die dort machen? Und in Berlin? Da wirft ein Kirchenstift 110 Senioren aus einem Altenpflegeheim. Zugunsten von Flüchtlingen. Das macht mich total nervös. 29.000 neue Migranten kommen jeden Monat ins Land. Den Kommunen fehlen Platz und Geld. Es mangelt an medizinischer Versorgung, Schulplätzen und Unterkünften. Uwe Brandl vom Städtebund schlägt Alarm.
3: Bei der Bewältigung der vielfältigen Fluchtbewegungen sind wir, und ich wage das offen zu behaupten, an die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit äh, angekommen.
1: Wohin nun mit Humanität und Ordnung? Unser Gast Lars Castellucci von der SPD stellt klar. Wir sind ein Einwanderungsland, auch wenn es noch nicht alle verstanden haben. Migration ist etwas Normales. Das ist natürlich nicht konfliktfrei, aber diese Normalität müssen wir anerkennen.
0: Herr Trom, diese Normalität müssen wir anerkennen. Ist das, was in Lörrach, Upal oder auch Greifswald jetzt passiert, ist das normal?
2: Nein, das ist nicht normal und das darf auch nicht als normal angesehen werden. Wir sind mitten in einer Migrationskrise. Und das muss die Frau Faeser, die Bundesinnenministerin, einmal erkennen und anerkennen und sich nicht wegducken.
0: Herr kassel was ist denn aus Ihrer Sicht hier normal, wenn wir diese Bilder sehen?
3: Wir sind ein Einwanderungsland und wir sind angewiesen auf Einwanderung, auch in den nächsten Jahren. Wir haben überall Fachkräftemangel im Land. Das ist ein klares, schlechtes Vermächtnis der zurückliegenden Regierungen, dass sie das nicht rechtzeitig hinbekommen haben. Und es ist jetzt ein bisschen die Situation, dass uns Wohnraum fehlt, dass uns in den Schulen die Leute fehlen, in den Kindertageseinrichtungen der Platz nicht reicht. Und gleichzeitig sind wir gefordert, diese Zuwanderung gut zu organisieren. Das ist eine Strecke, da müssen wir jetzt durch. Und da geht es auch nicht um Wohnraum für Geflüchtete oder Unterbringung von Geflüchteten, sondern Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit und wir müssen Wohnraum für alle schaffen. Und wenn es dann bis in die Eigenheime für die Familien geht, dann wird auch auf der anderen Seite wieder Wohnraum unten frei, wo auch Menschen, die kaum oder wenig Einkommen haben, eben auch hinziehen können. Übrigens habe ich in Lörrach mich auch erkundigt. Ja. Wenn ich deswegen mal an der Stelle sagen kann, mit dem Oberbürgermeistertelefon telefon ist bestimmt sehr schlecht, kommuniziert worden. Auf der Seite 1 wird den Menschen gekündigt, auf Seite 3 des Briefes wird ihnen dann angekündigt, dass man ihnen auch beim Umzug hilft. Aber der Hintergrund ist, dass dieses Gebäude einer öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft zum Abriss freigegeben ist, weil es einfach nicht mehr dem energetischen und Wohnstandard unserer Zeit entspricht. Das sollte also ohnehin neu gebaut werden. Die Mieterinnen und Mieter werden die dann... Leute jetzt raus. Die Leute werden dann gekündigt. Das ist ein ganz normaler Vorgang und sie werden unterstützt dabei, in neuen Wohnraum zu ziehen. Und für die Übergangs Zeit, bis dann abgerissen wird, wird das zwischengenutzt für Geflüchtete. Das stellt sich also schon anders dar, als Sie es in Ihrem Beitrag hier anmoderiert haben.
2: Naja, also das ist zumindest unsensibel. Ich halte sogar für falsch, eben in dieser, einer solchen Situation da noch äh, Öl ins Feuer zu gießen. Also das muss man einfach sagen. Aber es zeigt doch die Situation und das ist ja nicht nur in Lörrach so, das ist Deutschlandweit in allen Kommunen so, dass wir einfach zu wenig Unterbringungsmöglichkeiten, insbesondere ja. Wohnraumwohnungen, ähm, haben. Und das verschärft sich jeden ja. Tag, weil die Flüchtlingszahlen, und da will ich jetzt mal drüber sprechen, über die sogenannte irreguläre Migration, ja. also diejenigen, die außerhalb der Ukraine nach Deutschland ja. ähm, einwandern, dass diese ständig zunehmen und wir heute wieder die Zahlen haben wie im Januar 2016. Ja. Und da muss die Bundesregierung, da muss die Innenministerin drauf reagieren und das kann ich nicht sehen.
3: Also der letzte Bauminister war Horst Seehofer von ihrer Partei oder zumindest Parteienfamilie. Ich glaube, das war ihm selber gar nicht bewusst, dass er in dieser Doppelfunktion war. Das ist einfach eine verlorene Zeit gewesen und da müssen wir jetzt dringend nachholen. 80 Prozent der Menschen, die zu uns gekommen sind, sogar etwas mehr, sind Menschen aus der Ukraine, die geflohen sind vor einem schrecklichen ja. Angriffskrieg. Und das ist natürlich jetzt auch gerade die Hauptbelastung im Land. Und da muss ich sagen, jetzt wir sind ein Jahr nach diesem schrecklichen Start dieses Angriffskrieges, bin ich auch stolz darauf, was in diesem Land auch mit Hilfe von vielen Ehrenamtlichen an den Bahnhöfen, die nicht gefragt haben und gewartet haben, bis man ihnen irgendwie gesagt hat, könnt ihr uns helfen, die einfach mit Decken und mit Hilfe äh, dagestanden haben, die jetzt Wohnraum freigeben. Es ist auch schon
2: ganz gut, was wir in diesem Land hinbekommen haben, zugunsten von wirklich Menschen, die Schlimmes erleben. Es ist gar keine Frage, dass wir den ukrainischen Flüchtlingen voll helfen müssen, volle Solidarität gewähren müssen. Äh, Zu Förderst müssen wir unseren europäischen Nachbarn hier Schutz und Unterkunft ähm, geben. Aber man darf doch die Augen nicht verschließen vor der Situation. Und da hilft es auch nicht, wenn die SPD, die bei den letzten 16 Jahren, 12 Jahre mit an der Regierung war, ja. jetzt auf äh, die vergangenen Jahre verweist. Da wurde noch mehr gebaut, als das heute jetzt von Ihrer Bauministerin der Fall ist. Der Wohnungsbau ist ja eingebrochen. Im Übrigen sind wir in einer Akutsituation. Für eine solche Situation mit über einer Million Flüchtlingen jetzt nur aus der Ukraine, konnte nun wirklich nicht vorgeplant werden. Das ist auch nicht der Vorwurf. Der Vorwurf ist, dass die irreguläre Migration, die darüber hinaus insbesondere aus Südeuropa kommt, dass diese von Ihnen in keiner Weise betrachtet wird, sondern weiter darauf gesetzt wird, wir sind ein Einwanderungsland, sagen Sie selbst, nur das ist ja nicht die Einwanderung, die wir steuern, die wir ordnen, die wir organisieren können. Und da liegt der Fehler in Ihrer Betrachtungsweise.
3: Also wir müssen uns auch daran gewöhnen, dass es Flucht immer geben wird. Also es gibt Diktatoren, die ihre Menschen vertreiben. Es gibt Umweltkatastrophen, wie wir sie jetzt gerade im syrisch-türkischen Grenzgebiet sehen. Wenn jetzt zum Beispiel Angehörige sagen, helft uns, dass wir Angehörige nach Deutschland bringen können, wir sorgen auch für die. Wir unterschreiben eine Verpflichtungserklärung, dass Deutschland keine Kosten aufkommen. Das sind doch wieder Punkte, wo wir sagen, ja, ähm, da können wir nicht Nein sagen, sondern da ist es unsere Verpflichtung für die Landsleute, die im Land sind, wenn ihre Angehörigen in der alten Heimat so ein Schicksal erleiden, dass Hätt, ich ja.
0: ganz kurz auf das Thema wollen wir auf jeden Fall noch kommen, mhm. ähm, was wir, wie wir diese Menschen aufnehmen mhm. und noch bei uns integrieren. Da gibt es ja äh, Visa-Möglichkeiten, um halbwegs unkompliziert ähm, nach Deutschland einzureisen momentan. Ähm, trotzdem, Menschen gehen auf die Straße, ähm, mhm. demonstrieren. Mhm. Ähm, welche Folgen hat dieses... Chaos Und ich nenne es bewusst so, dieses Chaos, was momentan bei den, bei den Leuten ankommt, auch auf die gesamte Akzeptanz von Flüchtlingen der breiten Bevölkerung. Solche Demonstrationen hatten wir ja jahrelang nicht in Deutschland. Also das
3: ist ohne Zweifel ein Kraftakt für, die, für das ganze Land, für Bund, Länder und Kommunen, die das auch nur gemeinsam hinbekommen. Und ich will Ihnen sagen, dass ich äh, sogar für Menschen, die dem sehr skeptisch gegenüberstehen und sagen, das wollen wir so nicht, so wie wir das auf dem einen Schild auch gelesen haben, dass ich da sage, wir müssen miteinander reden.
2: Also es geht um die Akzeptanz von Fluchtmigration in unserer Bevölkerung, in der Gesellschaft. Das haben Sie ganz genau richtig angesprochen, das haben wir in dem Film gesehen. Und das müssen wir schon trennen, Herr Castellucci, von der Frage der Arbeitsmigration, der Fachkräfteeinwanderung, auch wenn Sie Ihre eigene Geschichte ansprechen, das wäre ein geordnetes Verfahren. Das wollen wir ja auch. Aber bei der irregulären Migration, bei der Fluchtmigration, haben wir etwa die Hälfte der Menschen, die hier keinen Schutzanspruch haben. Und die anderen 50% Prozent, derer, die da kommen, die kommen alle über Länder, wo sie eigentlich schon hätten einen Schutz beanspruchen können. Sie kommen aber nach Deutschland. Und das ist auch die Aussage, Sie haben das im Koalitionsvertrag genannt, ein Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik. Sie öffnen diese Möglichkeiten weiter. Sie schaffen beispielsweise Bleiberechte, zusätzliche Bleiberechte und nehmen damit in Kauf, dass sie weitere Signale in die Welt hinaussenden. Ja, kommt nach Deutschland. Und wenn ihr kommt, egal ob Schutzanspruch oder nicht, dann könnt ihr schon bleiben. Und das ist das, was die falsche Entwicklung, was die falsche Zielrichtung der Ampelkoalition ist. Also
3: da widerspreche ich natürlich, weil wir haben ja extra eine Altfallregelung gemacht und nicht gesagt, dass für die Zukunft jeder kommen kann wir finden einen Weg. Aber dass man das Leute, die nicht zurück können, nicht dass Leute, die nicht zurück können, über Jahrzehnte auch von ihren Innenministern nicht zurückgeschickt werden konnten, auch wenn sie hier kein Bleiberecht hatten, die hier nicht richtig integriert werden können, weil sie Arbeitsverbote haben, dass wir diesen blöden Zustand beenden, der ist natürlich richtig. Und das sagen uns übrigens auch die Unternehmen aus dem Wahlkreis Heilbronn, dass sie dankbar Nein. sind, wenn da Leute morgens aufstehen und zur Arbeit kommen. Ja, wir, wir brauchen Atom. diese Leute. Da sind
2: wir voll, völlig einig, dass diejenigen, die hier sind, auch die Möglichkeit haben sollen zu arbeiten. aber nicht Ach, sie die aber die immer die verhindert. Aber nicht diejenigen, nein, Herr Kollege Castellucci, die uns über Jahre getäuscht haben äh, mit ihrer Integrität, die sie nicht offenbart haben mhm. und wir deshalb die Möglichkeit, nicht die Möglichkeit hatten, sie zurückzuführen. Und genau diese Personengruppe, mhm. Die wird durch ihr zusätzliches Bleiberecht, Chancenaufenthaltsrecht, jetzt im Nachhinein für ihre Täuschung, für ihre Irreführung gegenüber unserem Staat belohnt. Mhm. Und das ist das falsche Signal. Es sind alles Personen, die eigentlich keinen Schutzanspruch in Deutschland haben, rechtskräftig von Gerichten festgestellt. Und damit senden sie das Signal in die Welt, kommt zu uns, auch wenn ihr keinen Schutzanspruch habt dann schaffen wir für euch Möglichkeiten, wir, die Ampelkoalition, dass ihr bleiben können. Ich
0: möchte noch mal auf die Akzeptanz in der Bevölkerung eingehen, die ich gerade angesprochen habe. Wir haben die Bilder gesehen, wir haben die Demonstrationen gesehen in den vergangenen Wochen, in verschiedenen Orten in Deutschland. Jetzt, ähm, wenn wir uns zurückerinnern in der, in der Geschichte in, in Deutschland, es gab in der Vergangenheit, 20, 30 Jahre her, ähm, auch schwere Ausschreitungen, Angriffe auf Asylbewerber, Unterkünfte. 1992, denken wir zurück, Rostock, Lichtenhagen. Haben Sie Sorge, dass sich solche Szenen in dieser aufgeheizten Stimmung, die sich ja von Woche zu Woche gefühlt mehr aufheizt, irgendwann wiederholen
2: könnten? Also zunächst mal sind derartige Szenen und derartige Aktionen völlig inakzeptabel. Da sind wir uns ja, ja. alle einig. Und deswegen müssen wir im Vorfeld alles tun, dass es nicht zu solchen Szenen kommt. Aber passiert das jetzt? Nochmal, wir haben eine aufgeheizte Stimmung. Die Akzeptanz in Teilen der Bevölkerung, in manchen mehr, manchen weniger, wird geringer, auch die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung wird geringer, bei den Kommunen angefangen, die das ja schultern müssen. Und deswegen ist ja unser Appell und unser Bestreben, die Ampelkoalition auch zum Einlenken und ein Stück weit auch zur Vernunft zu bringen, dass wir dort, wo wir es können, auch derartige reguläre Migration Einhalt gebieten, damit wir solche Szenen gerade nicht bekommen.
0: Jetzt gab es ja den Flüchtlingsgipfel. Das war ja ein Instrument oder eine Möglichkeit, wo man mal alle an einen Tisch bringen wollte. Städte, Kommunen, die Bundesinnenministerin war mit dabei. Das Ergebnis dieses Gipfels war vier weitere Arbeitskreise. Es war ähm, nicht das, was sich Städte und Kommunen äh, oder Städte und Gemeinden in dem Moment erwartet hatten. Können Sie verstehen? Der Kanzler war auch gar nicht erst da. Äh, können Sie verstehen, dass sich die Kommunen mit Verlaub ein bisschen auf den Arm genommen fühlen?
3: Also die Situation ist sehr differenziert und wir müssen auch nicht gleichsetzen diejenigen, die sich laut zu Wort melden oder die sogar ein bestimmtes Parteibuch haben mit der breiten Masse im Land. Das betrifft auch die Demonstration. Es ist immer noch so, wenn wir das gut organisieren, wenn wir auch unsererseits einen Beitrag dazu leisten, Mut zu machen, zu sagen, das ist unsere Aufgabe, dass die, die auch mit Leiterfahrung hierher kommen und auf schlimmen Wegen, dass wir es, wenn wir es gut hinbekommen können, dass das die Freunde, Nachbarn und Kollegen der Zukunft sind. Wenn wir diese Stimmung im Land halten, dann tragen wir ja gerade dazu bei, dass da nichts kippt. Und wenn man ständig vom Kippen von der Stimmung redet, dann trägt man zum Kippen dieser Stimmung ja bei. Also wir sollten das politisch auch nicht äh, schüren und nicht äh, mitverursachen, äh, dass die Stimmung schlechter wird. Aber beim Wie, Flüchtlingsgipfel ist ja trotzdem nichts rausgekommen. Beim Flüchtlingsgipfel sind schon Sachen rausgekommen, die im Bereich auch dessen war, was erwartet werden konnte. Aber natürlich sind nicht alle Wünsche erfüllt worden, die im Vorfeld im
2: Raum waren. Herr Trum. Wir haben momentan 1,9 Millionen offene Stellen in der mhm. Bundesagentur. Davon etwa 20 Prozent für Ungelernte und Angelernte. Und es kommen überwiegende Minderqualifizierte. Wir können diese Gruppe komplett aus dem Potenzial schöpfen, das wir bereits im Inland haben und auch über Irreguläre Migration ja. zugeführt ja. bekommen. Wir müssen nicht noch neue Wege schaffen für Un- und Minderqualifizierte. Ja. Der Bedarf ist nicht vorhanden. Und der volkswirtschaftliche Nutzen auf den Lebenszyklus eines Menschen hingerechnet, ähm, ist auch nicht gegeben. Deswegen ja. ist es der falsche Weg, Herr Kastelinski, den Sie da gehen. Sie müssen endlich umkehren. Und versuchen, den Zuzug zu begrenzen, weil ja auch die Menschen, die sie regulär mhm. nach Deutschland holen wollen, wieder Wohnraum brauchen, ja. der eben und nicht vorhanden ist. die Menschen,
0: ist. die kommen, die müssen ja untergebracht werden. All das kostet am Ende auch ja. Geld. 2,7 Milliarden Euro sind jetzt nochmal ähm, bewilligt worden. Äh, die Kommunen sagen, Städte und Gemeinde sagen, das reicht überhaupt nicht. Wie sehen Sie das?
2: Da haben Sie recht. Das hat im Grunde genommen wie die, Bundesregierung, wie viel, die wie Bundesregierung auch anerkannt, indem sie sagt, wir treffen uns gegen Ostern mit dem Bundeskanzler und, glaube auch dem Finanzminister. Also da muss was kommen. Da ist auch eine klare Erwartungshaltung ähm, der Kommunen und der Länder. Und ich kann nur verweisen beispielsweise auf das Jahr 2016. Ein Krisenjahr in der Migration, aber mit mhm. deutlich weniger Menschen. Etwa die Hälfte als die, die wir im letzten Jahr bekommen haben und da hat der Bund über 9 Milliarden Euro an Länder und Kommunen gegeben. Momentan stehen wir bei 2,7 und das sieht insgesamt. man. Das sieht man die Diskrepanz. 2,5 Milliarden, die wir heute Milliarden haben. im vergangenen Jahr ,7 und 2,7
0: Milliarden ähm, dieses Jahr und Sie sagen 9 oder vielleicht sogar noch mehr müssten sein. Es reicht
2: Nochmal, nicht. Nochmal. Es müssen es muss eine deutliche Steigerung. Geben. Ich will einfach nur aufmachen, 2016 in einer anderen Situation mit geringeren Flüchtlingszahlen waren es äh, über 9 Milliarden Euro vom Bund an die Länder und Wir und Kommunen. profitieren
3: ja auch von einigen Dingen, die infrastrukturell und auch von den Arbeitsplätzen, den Integrationsmanagern und anderen äh, Dingen, die damals entwickelt worden sind, an denen wir ja auch mitgewirkt haben und setzen da drauf auf. Und deswegen sind es ja nicht immer wieder neue Kosten. Es gibt auch Städte und Gemeinden, die sagen, ja mit Geld könnt ihr uns gar nicht helfen. Wir haben einfach keinen Platz, wir haben keine Flächen, um noch mal irgendwo Container draufzustellen. Äh, der Dissens, den wir haben, ähm, ist eine Augenblicksbetrachtung zu sagen, wir können einfach diejenigen nehmen, die jetzt schon da sind, vielleicht noch mit einer Weiterqualifizierung, die passen dann auf unsere freien Stellen. Wir sind seit Jahrzehnten in einem demografischen Wandel, in einem Sinkflug, in der Alterung drin. Und wir haben heute schon keine Leute, die uns einen Blumenstrauß binden wollen, die in der Metzgerei arbeiten wollen, die ein Haus bauen und so weiter. Also sie sind ja die Partei des Fachkräftemangels, der das verursacht hat in den letzten Jahren. Mit dieser Abwehr und eben mit dieser Vorstellung, dass wir das von außen, dass das immer alles zu viel ist und dass man das abwehren muss. Die Realität Realität ist, dass wir in einem Maße, in einem demografischen Wandel drin sind, dass wir das nur gewuppt bekommen, wenn wir gesteuert von außen die Leute bekommen, die wir brauchen. Ist ja, das ist bemerkenswert, wie die, Jahr die so SPD sein.
2: das immer macht, die völlig vergisst, dass sie eben drei Viertel der letzten 16 Jahre mit an der ja, Regierung ich eben, ich weiß, mit sie an, es war, der Regierung sie war ja nicht mal und reden. sich daran überhaupt nicht beteiligen will. Aber sei es drum. Wir brauchen Fachkräfte. Da sind wir beieinander. Arbeitskräfte. Aber wir, na, eben, das ist der Unterschied. Ja. Wir brauchen Fachkräfte. 80 Prozent der offenen Stellen in Deutschland werden Fachkräfte oder höherwertig, also Akademiker, mhm. gesucht. Die brauchen wir. Da brauchen wir schnelle Verfahren. Mhm. Da wollen Sie neue Bürokratien einführen. Mhm. Aber insbesondere mhm. trachten Sie bei allen Ihren Gesetzesvorschlägen mhm. zur Arbeitsmigration darauf, dass Sie die Qualifikationsanforderungen Deutschlands an diejenigen Menschen, die kommen, Senken Und das ist falsch. Nochmals, wir Jetzt haben, haben nur einen gewissen Anteil, und da gebe ich ja recht, es wird mhm. immer ein Stück weit irreguläre Migration und Flucht geben. Die können wir nicht auf Null senken. Das heißt, dort kommen Menschen, die eben genau diese Qualifikation nicht erfüllen. Die wollen wir in den Arbeitsmarkt bringen. Und diese Menschen können auch in diesem Bereich der unuminder qualifizierten arbeiten. Ja. Für diejenigen, die wir gezielt in Drittländern außerhalb Europas anwerben wollen. Für die brauchen wir Mindeststandards in der Qualifikation und die senken sie herunter. Und das schadet langfristig unserem Qualifikationsniveau und damit unserem Wohlstand. Und
3: deswegen wählen jetzt auch die Handwerksbetriebe und die Unternehmen, wählen jetzt neu zum
0: SPD und nicht mehr CDU, weil sie sich von ihnen einfach verlassen fühlen. Ja,
2: ja das kann ich Ihnen so nicht bestätigen. Also, <lacht> also schau, schauen
0: wir mal, wie, wer da wie wählt, wenn wir auch gleich mal drüber reden, weil da ist es nämlich auch so in der Politik, da kippt nämlich Stimmungen und Meinungen inzwischen auch in verschiedene Richtungen bei verschiedenen Parteien, die durchaus überraschend sind.
1: Ein verpatzter Flüchtlingsgipfel und seine Folgen. Die Migrationspolitik muss sich schnell der Realität stellen. Grüne Realpolitiker um Boris Palmer läuten den Paradigmenwechsel ein. Sie fordern eine besser gesteuerte Einwanderung und pochen auf mehr Integration.
3: Wir wollen da einfach einen Kontrapunkt setzen, zu manchen linksdogmatischen Positionen, von offenen Grenzen.
1: Ein grüner Landrat verteidigt sogar Grenzzäune. Sind Sie dafür, ja. Zäune aufzustellen?
0: Ich weiß nicht am Ende, ob, ob Zäune wirklich äh, bei, bei der Größe, ob das das ist, für was Wozu wären Sie ja? bereit? Aber, äh, damit habe ich am Ende auch keine Probleme, wenn, wenn es das wirkungsvolle
1: Mittel wäre. Die CDU fordert den migrationspolitischen Sonderweg der Regierung sofort zu beenden. Mehr Unterstützung vom Bund für Länder und Kommunen. Rückführungen konsequenter durchsetzen, illegale Migration muss erschwert werden, Anreize zur illegalen Einreise sollen entfallen, Grenzen müssen stärker kontrolliert werden. Ein Antrag von der CDU, durch den
2: sich sogar die AfD bestätigt sieht. Der ist bis ins Detail, eins zu eins, die Punkte, die die AfD in den letzten vier Jahren in eigenen Anträgen eingebracht hat.
0: Herr Trom, haben Sie bei der AfD
2: abgeguckt? Es ist völliger Unsinn. Wir haben unsere Position aufgenommen, auch in Reaktion auf die Vorhaben der Ampel im Koalitionsvertrag, beziehungsweise ihr tatsächliches Handeln jetzt in dieser Migrationskrise, und fordern in der Tat die Bundesregierung, die jetzige Bundesregierung, auf ihren europapolitisch-migrationspolitischen Sonderweg aufzugeben. Alle anderen europäischen Länder. Sie können in Frankreich schauen, Sie können in Österreich schauen, Sie können in Italien schauen, Sie können aber auch Belgien, Holland, Dänemark. Alle anderen europäischen Länder versuchen mit nationalen Maßnahmen die irreguläre Migration zu begrenzen. Die Ampel Grenzen will ein stärker Artikeln.
0: kontrollieren hat die AfD mehrfach auch eingebracht, diese Anträge.
2: Es geht darum, die, die AfD will ja ganz andere Dinge, hat ja ganz andere Zielsetzungen. Es geht darum, dass wir lageorientiert, angepasst auf die jeweiligen Situationen reagieren beispielsweise Tschechien, also die deutsch-tschechische Grenze, da hat die Innenministerin in Ende letzten Jahres gesagt, Tschechien werde jetzt, die Innenministerin hat Tschechien aufgefordert, die Grenze zwischen Tschechien und der Slowakei zu kontrollieren. Mhm. Also nach außen sein. verlagert, hat die Tschechien gemacht, genau bis vor vier Wochen. Da ist es eingestellt worden. Das heißt, jetzt ist wieder der Durchmarsch komplett über Tschechien möglich. Das, was die Innenministerin eingefordert hat, hat sie nicht erbringen können. Deswegen müssen wir jetzt... Lage angepasst, situationsangepasst prüfen, wie wir mit der Grenze beispielsweise gegenüber Tschechien umgehen.
0: Jetzt haben Sie ja einen Fünf-Punkte-Plan, fünf Ideen, wo Sie sagen, da müssen wir jetzt ran, das sind mögliche Lösungen, Lösungen müssen her. Da heißt es, Ankommen der Menschen besser organisieren, mehr Geld ähm, für, für Kommunen, Kommunen könnte man alte Schulden erlassen, Rückführung konsequent umsetzen, das ist jetzt aber alles nichts Neues. Also es ist schon so, dass wir versuchen, Dinge neu zu
3: machen. Beispielsweise haben wir jetzt seit diesem Monat einen Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen, den Herrn Stamp. Mhm. Und da setze ich schon große Stücke drauf, dass es gelingt, an zwei, drei, vier Beispielen in dieser Wahlperiode wirklich mal mit Augenhöhe zu verhandeln mit Herkunftsländern. Und dann klarzumachen, dass wir neue Partner brauchen in der Welt, haben wir ja erkannt seit dem Krieg im letzten Jahr, der da begonnen hat, dass es eben nicht nur darum geht zu sagen, wenn ihr nicht pariert, dann kürzen wir euch irgendwas, weil man so gewinnt man keine Partner in der Welt, sondern dass man auch auf deren Interessen schauen muss. Und dann glaube ich schon, dass es gelingen kann, einmal hinzubekommen, dass die ihre Landsleute wieder zurücknehmen, wenn sie hier keinen Schutzstatus erhalten. Aber im Gegenzug können wir ihnen auch Angebote machen, beispielsweise bei, den, bei, den, bei der Vergabe von Visa-Erleichterungen. Also machen eher einen Anreiz- und ein Belohnungssystem. Und das ist der Weg nach vorne, weil der Weg der Abschreckung und der Abwehr führt immer nur noch zu mehr Leid. Und je mehr Leid wir produzieren, umso mehr werden sich Leute wieder auf den Weg machen.
2: Also bei allem Verständnis zu den Migrationsabkommen, die Sie angesprochen haben, nochmals mehr reguläre Wege, schaffen für Personen, die jetzt nicht das Qualifikationsniveau erreichen, um Irreguläre zu vermeiden. Das glauben Sie doch selber nicht, dass diejenigen Menschen, die menschlich verständlicherweise nach einem besseren Leben sich sehnen, aber die normalen Zuwanderungsvoraussetzungen nicht erfüllen, Fachkraft oder Asylanspruch, dass die dann einfach zu Hause bleiben und sagen, ja, jetzt hat die Ampelkoalition Migrationsabkommen mit meinem Heimatland gemacht und danach darf ich nicht kommen. Deswegen glaube ich nicht, dass es in irgendeiner Form, in der Summe, zu einer Begrenzung führen wird. Und eigentlich müssten Sie ja mit mir weitestgehend einig sein. Also nicht jeden Punkt, aber Sie haben ja Ihr Papier wenige Tage nach dem gescheiterten Flüchtlingsgipfel der Frau Faeser veröffentlicht. Und Sie haben da durchaus zwei Punkte drin, wo ich mit Ihnen übereinstimme. Ein Punkt sagen Sie, wir sollen zukünftig Menschen von Erstaufnahmeeinrichtungen erst dann auf die Kommunen verteilen, wenn klar ist, dass sie einen Asylanspruch oder eine Bleibeperspektive haben. Wunderbar. Das haben wir in der letzten Periode gemeinsam gemacht. Diese Einrichtungen heißen Ankerzentren. Nur in ihrem Koalitionsvertrag steht genau drin, Ankerzentren werden wir nicht weiterführen. Also insofern stimme ich Ihnen zu. Sie sagen nur was anderes, ihre eigene Koalition und ein zweiter Punkt. Mhm. Da fallen Sie ihre Ministerin in den Rücken. Die Frau Faeser hat letzten Sommer groß verkündet, den europäischen Solidaritätsmechanismus als großen Durchbruch in Europa. Da ging es um 8.000, 9.000 Menschen. Und Sie sagen, in der jetzigen Situation muss dieser ausgesetzt werden. Da sind wir uns einig. Frau Faeser heute Morgen im Innenausschuss hat genau das Gegenteil gesagt. Und deswegen sollten Sie vielleicht mal mit der Argumentation überlegen, oder sehen Sie ja in Ihrer Argumentation, dass das, was wir sagen, Gar nicht so falsch sein kann. Sie nehmen das ja teilweise auf und müssen nur dafür sorgen, dass das in Ihrer Koalition insgesamt erkannt wird.
3: Also wir waren ja gemeinsam in der Sitzung heute Morgen. Ich saß ja, ja. neben der Ministerin Eben. und Sie haben ja gemerkt, dass da kein Blatt Papier zwischen uns beide passt. Und die Überschrift ist einfach die gerechtere Verteilung in Europa. Solidarität ist wichtig. Der Solidaritätsmechanismus ist nach jahrelanger Blockade der europäischen Flüchtlingspolitik endlich ein Schritt nach vorne gewesen. Und jetzt müssen wir darauf achten, dass nicht ausgerechnet Länder, die schon sehr stark belastet sind wie Deutschland, dann auch noch solidarisch sind mit Ländern, die eigentlich viel weniger belastet sind. Also wir müssen den weiter qualifizieren, aber natürlich nicht einfach sagen, dass es das nicht braucht. Es geht um eine gerechtere Verteilung, das hat die Ministerin heute Morgen ja auch mit Blick auf die Ukraine-Geflüchtlinge. Da sind wir uns einig,
2: die Frau Ministerin hat es aber genau was anderes gesagt, was den europäischen Solidaritätsmechanismus Anbelangt. Sie hat Ihnen widersprochen, oder Sie widersprechen der Ministerin, wie auch immer, dass sie an diesem Solidaritätsmechanismus festhalten will. Entgegen dem, was ich auch richtigerweise ähm, für richtig halten würde.
0: Herr Castellucci, aus der Partei Ihres Koalitionspartners, den Grünen, kommt ja auch der Vorschlag, Aufenthaltszonen an den EU-Außengrenzen ja. äh, einzurichten, in denen der Menschen bleiben können, bis eine Vorentscheidung getroffen ist, ob sie Asyl bekommen können in Deutschland oder nicht? Wie stehen Sie dazu?
3: Also das müssen jetzt erstmal die Grünen miteinander ausmachen. Also das ist ja irgendeine zusammengewürfelte Gruppe, die sich dazu zu Wort gemeldet hat. Realpolitiker das, nennen sie sich. Ja. ja. <lacht> so, Grüne Realpolitiker. Ähm, ja. Dann nennen die sich so. Wir sitzen ja mit den Kollegen, die fachlich zuständig sind, beisammen und diskutieren mit dem auch mhm. durchaus auch streitig und kontrovers, was auch derzeit angemessen ist. Und weil uns das natürlich auch ja, nicht unberührt lässt, dass wir vor diesen großen Herausforderungen stehen, mit denen wir am Beginn der Koalition gar nicht so haben rechnen können, weil dieser Angriffskrieg eben wenige Monate später nach dem Koalitionsvertrag... Weil zu diesen Aufenthaltszonen, ja, die Grünen
0: vorschlagen, Teile der
3: hat. Ja, also wir sind dafür, dass wo Menschen ankommen oder generell wo Menschen sind, dass sie dort anständig behandelt werden. Das ist übrigens etwas, was wir für jeden Menschen wollen. Und ob das jetzt nun an einer Außengrenze ist, ob das in einem Drittstaat ist, ob das bei uns in Deutschland ist... Das Recht ist einzuhalten, die Menschenwürde muss gewahrt sein. Und wenn das gewährleistet ist, dann kann man auch über Verfahren sprechen. Aber was nicht geht, ist, dass wir als starkes Europa mit über 500 Millionen Einwohnern denken, wir könnten unsere Probleme einfach mal so auf den afrikanischen
2: Kontinent auslagern. Wie finden Sie diese Idee? Also es geht zunächst mal, dass wir ein neues europäisches gemeinsames Asylsystem bekommen. Da wollen wir die Menschen äh, menschenwürdig behandeln. Herr Castellucci hat gerade vorhin gesagt, es ist doch falsch, wenn wir die Menschen ins Landesinnere kommen lassen, Europainnere kommen lassen, ihnen Hoffnung machen, dann irgendwann nach Jahren sagen, ihr müsst wieder gehen. Deswegen ist die Idee, an den Außengrenzen, an den europäischen Außengrenzen, Aufnahmezentren zu installieren, dort in einem rechtsstaatlichen Verfahren festzustellen, ob es eine Bleibeperspektive in Europa gibt, dann Verteilung nach einem fairen Schlüssel auf die europäischen ja. Staaten und die anderen von dort aus wieder in die Herkunftsländer, Heimatländer, wo auch immer, zurückzuführen. Das ist eine richtige Vorstellung, die wir haben, die auch auf europäischer Ebene ähm, diskutiert mhm. wird. Allerdings, das muss man sagen, von den wirklichen Grünen, die auch was zu sagen haben, äh, blockiert werden, sowohl hier im Land als auch im Europäischen Parlament.
0: EVP-Chef Manfred Weber, also der Chef der Europäischen Unionsparteien äh, in Europa, der geht ja noch ein bisschen weiter. Der sagt sogar, wenn nötig, müssen auch Zäune gebaut werden. Hat er recht?
2: Also wir wollen die Binnengrenzen, den Schengen-Raum offen halten. Das ist unser gemeinsames Ziel. Aber um das machen zu können, müssen wir unsere europäischen Außengrenzen entsprechend schützen. Da besteht sogar, glaube ich, weitgehend Einigkeit. Jetzt geht es bloß um die Frage, den Weg, wie wir diese schützen können. Erstens durch Stärkung von Frontex, auch mit entsprechenden ähm, Befugnissen. Aber wir haben gesehen, dass, äh, Was denn für die Befugnisse? jetzige Situation? Eben auch äh, polizeiliche Befugnisse. Das ist momentan mhm. noch nicht gegeben, weil das die Länder in, mit ihren eigenen Landespolizeien mhm. oder mit dem Grenzschutz äh, machen wollen. Also hier auch eine europäische Perspektive äh, entsprechend einzubringen. Aber auch natürlich Grenzsicherungen dort, wo es äh, Sinn macht. Und ich, ich sage immer, das müssen doch die Außengrenzstaaten entscheiden. Also Spanien für sich, äh, äh, Ungarn für mhm. sich. Äh, Italien für sich und so weiter, wie sie glauben, dass an ihren und unseren dann gemeinsamen EU-Außengrenzen ein sicherer Außengrenzschutz stattfinden soll. Und es wurde letztlich vor zwei Wochen im Europäischen Rat auch beschlossen, dass auch Infrastrukturmaßnahmen von der EU mitfinanziert werden. Und jetzt musste es einfach auch die Ampelkoalition, die eigentlich dazu gedrängt wurde, Bundeskanzler hat zugestimmt, das umsetzen. Also in diesem Europäischen Ratsbeschluss steht vieles drin, beispielsweise auch, Schaffung weiterer sicherer Herkunftsländer, wo ich gespannt bin, ob diese Ampelkoalition es schafft, die Beschlüsse, die der Kanzler zugestimmt hat, auch tatsächlich umzusetzen. Stehen, wie stehen Sie
0: zu Zäunen, Grenzzäune? Also an den Außengrenzen. Herr Trom hat auf Schengen verwiesen. Ich bin jetzt,
3: wir sind jetzt eine Generation, wir haben, wenn wir in Urlaub gefahren sind, immer noch an den Grenzen mhm. angehalten und mussten Geld tauschen, all dieser ganze Blödsinn. Mhm. Ich bin tendenziell ein Freund davon, wenn man das abbauen kann. Und unsere Zeit ist eine, in der wir lernen müssen, dass es auf gute Beziehungen ankommt und auf Nachbarschaftlichkeit, auf Kooperation, auf Zusammenarbeit. Und wenn, je mehr man das stärkt, umso sicherer wird man sein. Und alles, was Zäune und äh, Wachtürme und Mauern angeht, das sind bestenfalls Notmaßnahmen, wenn man sich gar nicht anders zu helfen wüsste, die aber den Eindruck einer Festung Europa aufmachen. Und eine Festung Europa wird auch nicht die Fachkräfte und auch nicht die hochqualifizierten Leute anziehen, die wir in diesem insgesamt im demografischen Sinkflug befindlichen Kontinent dringend brauchen. Kein europäisches Land hat seit Jahren eine Geburtenrate, die positiv wäre, wir sind darauf angewiesen, dass aus Drittstaaten Leute kommen und diejenigen, die wir wirklich brauchen, ich bin jetzt nicht dafür, Menschen nach Nützlichkeit einzuteilen, wie das hier gerade geschehen ist, aber wir können schon schauen, was sind die Bedürfnisse auf unserem Arbeitsmarkt und wenn wir da drauf schauen, dann sind es Leute, die können sich ehrlicherweise ein bisschen aussuchen in der Welt, zu wem sie gehen wollen und ob da die Sprache vielleicht ein bisschen einfacher ist und das Wetter ein bisschen besser und ein paar weniger Nazis unterwegs sind und wenn die nicht sicher sind, dass ihre vielleicht mit einer etwas dunkleren Hautfarbe ausgestatteten. Kinder hier ähm, frei und ohne Angst aufwachsen können in diesem Land, dann werden die sich ein anderes suchen. Und da müssen wir offen sein. Es gibt, ich habe das ja vorher, Sie haben es eingeblendet, gesagt, ich romantisiere da nichts. Das ist alles schwierig. Ja? Also es ist alles immer, das Zusammenleben ist, ist kein, mhm. äh, kein Ringelpiz mit anfassen. Das ist etwas, an dem man immer wieder arbeiten muss. Integration ist eine Daueraufgabe. Aber wir aber müssen Offenheit,
2: schon Sie aber wir müssen Offenheit
3: haben, sonst werden wir ja unsere Fachkräftebedarfe der
2: Zukunft Wegen nicht Wegen dem Einwand können. der Nützlichkeit. Also es gibt einen Grundsatz in der Migrationspolitik, der sagt, wir helfen den Asylberechtigten, die uns brauchen, die unseren Schutz brauchen. Und umgekehrt müssen wir in der Fachkräfteeinwanderung diejenigen finden, die uns nutzen. Deswegen ist es das Selbstverständnis, bräuchten wir keine, überhaupt keine Migrationsgesetze machen, dass wir bei der gezielten Anwerbung von Menschen aus Drittstaaten, die wir auch wollen, dass wir da auch entsprechende Fragen stellen müssen. Was nützt der Volkswirtschaft, unserer Gesellschaft, auch der Integrationsfähigkeit in unserem Land langfristig? Das ist die ganz normale Grundsatzfrage für die Einwanderungspolitik, die man macht. Die kann man unterschiedlich beantworten. Aber dass man sich die Frage stellt, das ist doch eine Selbstverständlichkeit.
0: Ich möchte mal darauf zurückkommen, dass Sie haben es angesprochen offene Grenzen innerhalb von Europa oder in der Europäischen Union. Wir haben den Schengen-Raum, eine große Errungenschaft. Das kann man ja aber auch aussetzen. Die Bundespolizei zum Beispiel die fordert schon seit, seit Monaten wieder stationäre Grenzkontrollen, um einfach zu wissen, wer ins Land kommt. Warum wehrt man sich, man hat, hat den Eindruck, dass man sich komplett dagegen wehrt, diesen Schengen-Raum auch mal zumindest befristet?
3: Ja, Sie machen ja gerne so Bilder und befragen die Leute vor Ort. Dann gehen Sie einfach mal in diese Grenzregion, wo auch gependelt mhm. wird, ganz normal und schauen Sie, was wir anstellen mit dem Normalen. Mhm. Mal zur Arbeit fahren und so weiter in, äh, an der Grenze Bayerns zu Österreich ist ja genau das passiert. Das nervt am Ende alle. Da will niemand zurück. Das sind absolute Not Notmaßnahmen, die, was jetzt auch Tschechien betrifft, auch nach europäischem Recht immer nur auf Zeit eingesetzt werden können, mhm. weil wir uns eben, das kann nicht jeder einfach machen, was er will auf diesem Kontinent, weil wir uns dazu verständigt haben, die Binnengrenzen aufzuheben. Und stattdessen eben die Außengrenzen auch mit gemeinsamen Aktivitäten, Frontex ist genannt worden, muss tatsächlich gestärkt werden, auch mehr operativ tätig werden, mehr Befugnisse haben, aber auch mehr unabhängige Kontrolle erfahren, dass es da nicht zu Pushbacks kommt und das Recht eben auch immer eingehalten wird, immer gegenüber jedermann. Aber ein Zurück zu Schlagbäumen, das
2: sollten wir uns ersparen. Eine situationsangepasste Grenzkontrolle muss sein. Ich bin letzte Woche privat von Österreich nach Deutschland gefahren. Ich habe keine Sekunde an der Grenze warten müssen. Und gleichzeitig liegen uns ja beide Zahlen vor, dass an der deutsch-österreichischen Grenze deutlich mehr Feststellungen stattfinden, auch teilweise Personen zurückgewiesen werden, weil sie ein Einreiseverbot nach Deutschland haben, als an allen anderen Grenzen, die wir haben. So, jetzt will ich das nicht auf, an, den, an den allen Grenzen. Aber wir haben ganz offensichtlich an der Grenze zu Tschechien ein großes Problem seit Monaten. Das hat die Innenministerin anerkannt, indem sie Tschechien gebeten hat, ein Land weiter bei der mhm. Slowakei die gleiche Maßnahme mhm. durchzuführen. Und deswegen müssen wir jetzt da ein Stück weit darauf reagieren, Trump, weil die Zahlen, die Zahlen deutlich zunehmen. Also bestätigen doch einfach unsere Politik. Es. Und nicht ja. auf Dauer und nicht auf Dauer, mhm. sondern ähm, situationsangepasst. Und aktuell haben wir seit Anfang, Mitte 2022 von Südosteuropa eine deutlich zunehmende Zahl an irregulärer Migration und diese kann nahezu ungehindert durchkommen, weil sie ihre Koalition nicht handeln.
3: Also ich widerspreche dem ungehindert und nehme das eigentlich als eine Bestätigung unserer Politik. Wir haben ja diese Grenzkontrollen eingeführt und auch verlängert an der deutsch-österreichischen Grenze. Und äh, ja, die, Fest und, und die Feststellungen, die wir machen, die zeigen ja, dass das auch funktioniert. Ja, also es ist ja nicht nur so, dass man es skandalisieren kann, sondern genau. dass es funktioniert. Und es wird die Regierung Lage angepasst, wird sie da auch immer zur Entscheidung yeah. kommen. Aber es ist bestimmt nicht unser Modell, ähm, wieder die Schlagbäume runterfallen zu lassen. Ähm, das ist nichts, was wir uns vorgenommen das haben. Das
2: ist ja auch eine, eine falsche Darstellung. Also die deutsch-österreichische Grenze ist nicht geschlossen. Da gibt es keine, keine Grenzschließung sondern es gibt dort Lage angepasst, aber direkt eben an der Grenze diese Ko äh, Kontrolle. Es steht und
0: die Bundespolizei und schaut mal ins Auto genau, rein und fährt mit Schritttempo vorbei. Genau,
2: und, vorbei, ja. genau, und mhm. bei wem lohnt es sich, bei wem lohnt es sich vielleicht nicht. So. Und nicht 30 Kilometer hinter der Grenze, so wie es ansonsten in der Schleierfahndung stattfindet. Jetzt haben wir aber eine kritische Situation über ähm, verschiedene Grenzpunkte. Und darauf müsste die Innenministerin reagieren.
0: Dankeschön. Lars Castellucci. Alexander Trom. Klartext war das und wir sind nächste Woche wieder da am Mittwoch um 22:10 Uhr hier bei Servus TV. Schönen Abend für Sie.